1: Bienvenida, bienvenido a este espacio de encuentro propuesto por la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA, unidad que coordina Marcelo Míguez. En este espacio procuramos el intercambio de ideas y experiencias en torno a la calidad universitaria. Mi nombre es Alejandro Simonazzi, anfitrión de esta Aula Abierta que abre sus puertas a la diversidad de miradas sobre calidad universitaria con invitadas e invitados referentes en temas vinculados a la educación. Es importante aclarar que este espacio considera que la universidad debe contribuir al desarrollo sostenible de los países y los pueblos y que la educación superior es un derecho fundamental. Hay sin duda en la universidad un enorme potencial para contribuir con la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Tanto la unidad de promoción de la calidad como esta aula abierta son espacios que propone la UBA, universidad pública no arancelada, masiva y de calidad. Aula abierta. En esta aula abierta de hoy te propongo, en primer lugar, una charla con Daniel Rizzi, Secretario General de Aduba Argentina y de la Fedu, la Federación de Docentes de las Universidades. Y luego hablaremos con Alejandro Gómez, rector de la Escuela Preuniversitaria de Escobar. Pero para iniciar vamos a ir al encuentro entonces de Daniel Rizzi. Como te decía, es Secretario General de Aduba, la Asociación de Docentes de la UBA, y secretario general de FEDUM Argentina, la Federación de Docentes de las Universidades. Estuvo presente Daniel Risi en la Semana Internacional de la Ciencia que se llevó adelante y que organizó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación junto con la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI y fue presentada en un acto que convocó a varios ministros de Ciencia y Tecnología de Iberoamérica. Estuvo presidido este acto por el ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, Daniel Filmus, y el titular de la OEI, Mariano Jabonero. En este marco, Daniel Rizi, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades, titular de la Federación de Sindicatos de Docentes Universitarios de América del Sur, Participó del Foro Iberoamericano de Alto Nivel de Ciencia y Tecnología en el Centro Cultural de la Ciencia. En este foro, Risi pudo exponer las conclusiones y experiencias de lo que fue el encuentro de trabajadoras y trabajadores científicos que se realizó en el mes de septiembre en el auditorio de la OEI. Pero vamos entonces eh, a la charla, al encuentro entonces de Daniel Risi, secretario general de Aduba Argentina, secretario general de FEDUM.
0: Aula abierta. Por Radio Uva.
1: Daniel Riz, y muchas gracias por este tiempo, por esta charla para Aula Abierta. ¿eh? Bienvenido. Al contrario, muchas gracias a vos. Bueno, por supuesto, uno de los temas que, que es interesante comentar, saber cómo se llegó y, y cuál, es la, cuál era la expectativa y cuál result, el resultado es de la paritaria docente de este año, de esta nueva paritaria que han cerrado.
2: Sí, exactamente. Hace muy poquito hemos eh, reabierto nuestro proceso de negociación paritario y llegado a un nuevo acuerdo con el Ministerio de Educación, el cual incluye 20 puntos más de refuerzos para nuestra paritaria, que son nueve puntos que se van a dar en el mes de octubre, siete en el mes de noviembre y 4 en el mes de diciembre. Obviamente esto de manera, un esfuerzo que estamos haciendo de negociación desde la PEDUM con el Ministerio, para sostener el trabajo de todos los trabajadores, docentes universitarios, sobre todo en este proceso inflacionario que tiene nuestro país.
1: Que, que se complica mucho, ¿no?, para el, para el trabajo de, como nunca diría yo, para el trabajo de esa negociación, para, para poder eh, tener alguna expectativa y para poder pelear cada uno de, de, de los resultados de esa paritaria, ¿no? Sí, obviamente
2: la lógica es tener una paritaria que se firme una vez por año, ya lo sumo con, una, con alguna revaluación, pero lamentablemente, bueno, en los cuatro años del macrismo perdimos 18 puntos frente a la inflación Uh -huh. Y ahora con el gobierno actual, eh, con este nivel de inflación, obviamente hace que cada dos tres meses estamos discutiendo paritarias. El año pasado logramos empatar a la inflación, incluso ganarle dos puntos con una paritera que terminó en febrero de este año. Y bueno, nuestras aspiraciones para este año también empatarle a la inflación. Pero bueno, eso todos sabemos que primero aumenta la inflación, después viene la recomposición salarial, con lo cual los incrementos salariales siempre van por atrás de la inflación.
1: Y con este, con este cuadro de situación y, y con vistas al año que viene, ¿cómo, cómo te posicionas frente al presupuesto, especialmente el presupuesto universitario ¿no? de, del 2023?
2: Bueno, el presupuesto universitario para el 2023 viene generado de un consenso entre los gremios docente, no docente y los rectores de las universidades públicas nucleados en el Sim justo con el Ministerio de Educación, así que es un presupuesto que contempla principalmente nuestros acuerdos salariales y los gastos de funcionamiento de las universidades, pero, bueno, este presupuesto que eh, así mirado con los números de hoy, es un buen presupuesto, obviamente en estos momentos con niveles de, de 6, 7 puntos de inflación, obviamente de genera una situación de incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Me parece que lo que necesita la Argentina, más allá del presupuesto, de lo, las paritarias en los salarios que obviamente defendemos, es que haya una política más férrea del gobierno nacional para, hacia los formadores de precios, y, y ya los hemos escuchado con el, el coloquio de idea, o el gerente de la anónima que decía ante la impresión, yo subo los precios prácticamente riéndose de los trabajadores y de los sectores más humildes. Así que me parece que hay que ponerle este, un final a estos formadores de precios que generan este proceso inflacionario que nos perjudica a todos los argentinos.
1: A pesar de esta coyuntura, Daniel, hay un tema importante que, que incluso desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se sigue apoyando más allá, de, insisto, de, de los presupuestos y cómo se puedan eh, ejecutar, y es tener en, en primera línea ¿no? esa, esa preocupación de seguir este, fomentando la ciencia, la tecnología, y, y que eso redunde en un valor agregado que, bueno, nos no provee un mejor estar económico, ¿no?,
2: Sí, sí, para nosotros la ciencia y la tecnología tienen que ser una política de Estado que basa más allá de los gobiernos circunstanciales que haya y en este sentido hoy la, la Argentina y muchos de los países de Latinoamérica eh, principalmente exportamos a través de un modelo extractivista, ¿no? Donde los principales productos de exportación son los productos primarios, el litio, la soja eh, bueno, con vaca muerta el gas, el petróleo, y creo que tenemos que ir a un proceso de agregado de tecnología, agregado de ciencia, a esos productos primarios, en vez de exportar litio, exportar batería, por ejemplo, y me parece que eso es lo que va a permitir una sociedad desarrollada. Los modelos extractivistas, que hay varios en el mundo, obviamente generan una pequeña cantidad de la población, que son los que... Eh, viven de esa extracción de esos recursos, y el resto no tiene trabajo, tiene trabajos muy precarios En el caso de los, de los modelos con alto grado de desarrollo, es lo contrario, eso genera empleo y genera, como dice la, la OIT, empleo decente y empleo de
1: calidad. Eh, dijiste una, una palabra este, muy interesante que es la política de Estado, no algo que a veces uno siente que, que se carece demasiado y eso requiere de acuerdos. ¿Cómo, cómo ves vos la coyuntura de la, esos posibles acuerdos para que al menos una política que, que acabas de explicar tan importante eh, se pueda llevar adelante?
2: Bueno, yo creo que hay que buscar esos consensos, esperemos que se construya consenso sobre el presupuesto ...en el Congreso Nacional... ...y también sobre las políticas de ciencia y tecnología... ...que lleva adelante el ministro Daniel Filmus... ...que está haciendo un esfuerzo... ...venimos de una semana de la ciencia... ...con participación de ministros... ...de ciencia y técnica de todos los países de, de Iberoamérica... ...con una gran representación de científicos... ...me parece que hay que construir consensos... ...como decía más allá de las políticas partidarias... ...la verdad que no tenemos futuro... Con, si no tenemos una mayor inversión en ciencia Nuestro país tiene una inversión en ciencia del 0,5% Se está eh, proponiendo un 0,6% Para el año que viene Y tengamos que en cuenta que hay países Que los más desarrollados del mundo Que superan el 4, 5, 6% De inversión en ciencia y tecnología
1: ¿No crees que es un, un tema eh, Puntual, prioritario Y que no está tan presente En, en la conversación común De los argentinos?
2: Bueno, yo creo que el tema de la ciencia es demasiado, demasiado importante para dejarlo solamente en manos de los científicos. Claro. ¿no? Lo que pasa es que por ahí cuando se piensa en la ciencia se piensa en un científico investigando cosas como que parece que, bueno, que solo le interesara al grupo de investigadores de determinada área. Y la verdad que, como decía, los, los grandes desarrollos científicos se hacen, obviamente, invirtiendo en ciencia y tecnología y en eso Argentina tenemos algunos casos muy importantes como el tema de ARSAT. Somos de los pocos países que podemos poner un satélite en órbita. Somos de los pocos países también que tenemos construcción de radares, que tenemos construcción de barcos, de aviones, de autos. Y me parece que hay que improvisar ese desarrollo científico e invertir mucho más de lo que actualmente se invierte en ciencia de tecnología.
1: Bueno, de, desde, desde los medios eh, masivos, hegemónicos, el, el momento de, de la puesta eh, en órbita de un, de un satélite fue, fue visto como algo menor. Sin embargo, eh, es, hay que resaltar ahí desde los pocos países. No es algo que todos este, pueden realizar y no es porque no quieran, ¿no?
2: No, claro, además pensemos el tema de las comunicaciones, el servicio meteorológico. Si nosotros no tenemos un satélite en órbita, hay que comprar. El, la, las señales de satélites de otros países, a diferencia que si tenemos satélites en órbita propia no solo resolvemos nuestro problema sino que además podemos exportar vender claro. esa tecnología de esos satélites y obviamente eso es lo que genera un alto valor agregado a los productos de nuestro país
1: sin dudas, hablabas de la Semana Internacional de la Ciencia, donde eh, bueno estuvieron presentes ministros de, de ciencia de distintos países de, de Iberoamérica, pero también, y hace un tiempo ya se llevó a, adelante eh, en, la, en la OEI, eh, el Encuentro Internacional de Trabajadores Científicos. Y, y bueno, de, desde, desde los trabajadores, y, y muchos de ellos eh, son docentes y mucho, muchos de ellos están representados sindicalmente eh, por, por tu persona, eh, ¿cuál es el rol justamente del trabajador eh, en, esta, en esta cadena de, de, de ciencia y tecnología donde también hay factores de, de poder, factores económicos intervinientes?
2: Bueno, nosotros primero que nada como sindicato defendemos la calidad de vida de los trabajadores científicos, muchos de los cuales, como vos decías, están en las universidades públicas. Dentro de esto, obviamente, el salario, las condiciones laborales, las posibilidades de acceder a proyectos de investigación, la posibilidad de crecer en la carrera, la capacidad de, de perfeccionarse, de hacer maestrías, doctorados... Eh, dentro de esto también hay una gran discusión sobre lo que se denomina ciencia abierta, o sea, de cómo la accesibilidad que tienen los científicos para publicar su trabajo de, de investigación, y me parece que la ciencia, como decía, es un debate que tiene que atravesar a toda la sociedad. Va más allá de lo que pensamos los científicos, pero creo que el desarrollo de la política científica eh, tiene que ser no solo para que le vaya bien a los científicos, sino para que genere un capital productivo para toda la sociedad. Eso es un poco lo que discutimos en, la, en, el, en el congreso que realizamos en la OI, donde había representaciones de la Federación de Sindicatos de Docentes de América del Sur, la Federación Mundial de Científicos, la Federación Latinoamericana de Científicos, obviamente la OI y también el Ministerio de ciencia y tecnología de la gente.
1: Eh, en ese sentido, eh, Daniel, estamos hablando con eh, Daniel Risi, eh, secretario general de ADUA, eh, la Asociación de Docentes de la UBA y secretario general de FEDUM. Eh, decía, eh, en, en ese sentido y la importancia de, de, de que el, la investigación, la ciencia, sea en beneficio de la sociedad, eh, ¿cómo... ¿crees que, que debieran determinarse o se determinan los ámbitos de, de estudio y de investigación para que la finalidad justamente tenga que ver con ese bien común?
2: Yo creo que hay que desarrollar todo tipo de, de investigaciones, hay que hacer ciencia básica, hay que hacer ciencia aplicada, hay que hacer tecnología, hay que estudiar ciencias sociales, las ciencias sociales me parece que ayudan a tener... El mayor grado de ciudadanía, construir una ciudadanía más democrática, más inclusiva, y me parece que tenemos que... Nuestro país tiene científicos, tiene profesionales en todas las áreas, y me parece que hay que trabajar para que eso se desarrolle más y atrás.
1: Hay algo que llama la atención, ¿no? Años eh, con... Con, con crisis importantes en, en, en nuestra historia, y sin embargo sostenemos una, una calidad de, de científicos muy destacada, muy importante en el mundo, ¿verdad?
2: Sí, Argentina, como decía, tiene como, como nombrábamos, que puede tener satélites, eh, energía atómica, tenemos trabajo con fines pacíficos, que son pocos países en el mundo, y la verdad que más allá de los vaivenes que hemos tenido, no donde recordemos a Cavalo, como ministro, mandando a los científicos a lavar los platos. Después, con el gobierno de Néstor y Cristina, volvió a haber una inversión muy importante en ciencia y tecnología. En la época de Macri, la ciencia y tecnología empezó a considerarse un gasto y no una inversión. Y me parece que el COVID, también, que tanto lastimó no solo a la Argentina, sino a toda la humanidad, también demuestra la necesidad de invertir en ciencia y tecnología. En este caso, el área de la salud, y los países que pudieron producir vacunas, los países centrales, les sobraban vacunas, y los países periféricos, algunos países, no conseguían vacunas. Entonces me parece que también hay que democratizar la ciencia, y bueno, en eso también me parece que nuestro país fue un ejemplo en el caso de COVID, con los test de detección, o con los barbijos hechos por el CONICET, que se pudieron hacer con tecnología argentina.
1: Hablaste en un momento de la calidad, dijiste la, la calidad de vida de los trabajadores, de los científicos y de los docentes también que, que representás. Y este es un programa que tiene que ver con la calidad universitaria. Y me gusta conocer el, el concepto que, porque uno habla de... Calidad universitaria, y, y cada uno tiene su mirada de qué se trata, y podrían ser, por ejemplo, eh, lo, las acreditaciones, podrían ser las evaluaciones, pero eh, cuando dijiste calidad de vida, ampliaste un poco ahí la mirada, y me gustaría que, que nos des tu, tu visión sobre esa calidad universitaria amplia.
2: Bueno, eso lo conversamos mucho con Marcelo Míguez, que es el director, obviamente, de calidad de, de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo, un gran amigo que venimos... Transitando muchísimos años de, de trabajo en común. Y yo creo que el concepto calidad de vida es un concepto superador, ¿no? Porque, a ver, me parece lo que tenemos que buscar en la sociedad es tener una vida mejor. A ver, si uno busca tener un mejor salario, no es para acumular y tener la preta en el bolsillo, es para tener una mayor calidad de vida. Si uno piensa en mejores condiciones laborales, es una mejor calidad de vida. Si uno piensa en generar profesiones eh, que tengan, que sean mejores, uno está pensando en la calidad de vida de esos profesionales, y lo que van a repartir a la sociedad. Entonces me parece que tenemos que dar ese, ese debate de que lo que queremos es generar una universidad que ayude a mejorar
1: la calidad de vida de todos los argentinos. Entre, entre los afiliados, los docentes de la UBA y los docentes eh, de las universidades en general, ¿está este debate o es muy claro que cuando hablamos de, de la calidad eh, tenemos que, que tener una mirada universal y hablar de la calidad de vida?
2: No, yo creo que es un debate que tenemos que instalarlo fuertemente en la sociedad. Me parece que es un debate que se da desde el sindicalismo argentino. El sindicalismo argentino es un debate sindicalismo muy particular en el mundo. Eh, por ejemplo, el sindicalismo peleó para que los trabajadores tengan derecho a tener vacaciones y después los sindicatos constru construyeron hoteles para que esos trabajadores pudieran gozar esas vacaciones en los hoteles. También todo el sistema de salud, el principal prestador de salud, son las obras sociales sindicales y desde los sindicatos también pensamos en la formación docente, nosotros tenemos convenio con la Universidad de Buenos Aires, una maestría en docencia universitaria, una especialización en docencia virtual, eh, se piensan en muchísimas cosas que tienen que ver con generar una mayor calidad de vida para todos los trabajadores docentes universitarios.
1: Daniel, te agradezco mucho este, este tiempo para, para Aula Abierta, seguramente nos cruzaremos para seguir hablando de, de los muchos temas que, que tienen que ver con, con, la, con la FEDUM, pero si, si te queda algo que quieras decir que tengas que comunicar, este es un buen momento.
2: No, Gracias a vos, Alejandro. Agradecer también a Marcelo Míguez y a todo su equipo. Y me parece que tenemos que seguir en este rumbo y en estos esfuerzos comunes que hacemos entre la universidad y, este caso, el CITATO, para manejar la calidad de vida de todos los universitarios. Muchísimas gracias.
1: Daniel Risi, secretario general de Adua, secretario general de la FEDUM, pasó por aquí, por Aula Abierta. Felicitamos al equipo de comunicación UBA 200 que fue distinguido con el premio Aicon de oro en la categoría eventos por el UBA 200 en concierto y con el galardón de plata en la categoría mejor campaña general de comunicación institucional. Hermoso momento el concierto UBA 200 que reunió a grandes artistas de nuestra música como el querido Pedro Aznar que está sonando.
3: Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te adoro mi vida, ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. Esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Si un atardecer las gardeñas de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe tu querer encontrarás en el calor de tu querer a tu lado vivirán ni se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán Si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro
0: Abierta.
3: Salimos de las aulas para brindar atención de calidad
0: El Instituto de Oncología Ángel Rofo atiende
1: casi 64.000 consultas por año Más de 400 pacientes por mes realizan su tratamiento de quimioterapia en el instituto y allí se reciben más de 300 alumnos por año La Escuela de Enfermería, con su internado, instruye a 30 alumnos en su ciclo de 3 años
0: InstitutoRofo.uva.ar
3: Universidad de Buenos Aires, 200 años formando futuro. De tu ciudad, de mi ciudad, de tu país, de mi país. Universidad Sin Fronteras, Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. Los lunes a las 20, Ale Simonazzi conduce Aula Abierta, el programa de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA,
4: 87.9. La Universidad te acompaña. Nosotros también.
0: Radio
3: UBA
0: 87.9 Para escuchar todos nuestros episodios Búscanos en las redes Estamos en Instagram y Facebook Como Aula Abierta Radio Uva. Aula Abierta Una propuesta de la unidad De promoción de la calidad De la Universidad de Buenos Aires
1: Seguimos en aula abierta. Seguimos en el programa de la unidad de promoción de la calidad de la Universidad de Buenos Aires. Es el momento de ir al encuentro de Alejandro Gómez. Alejandro Gómez es el rector del colegio preuniversitario Dr. Ramón Sereijo. El Ramón Cereijo se encuentra en Escobar, más precisamente en la localidad de Belén de Escobar. Es el único colegio preuniversitario de la UBA fuera de la capital federal. El colegio preuniversitario Ramón Cereijo es una institución modelo que está al alcance de todos y todas, que se integra con la comunidad y que tiene el acompañamiento del municipio de Escobar. Está siempre en la finalidad de que la comunidad educativa del partido tenga la posibilidad de cursar su secundario en este colegio preuniversitario de la UBA. Ha habido muchas acciones en este sentido, visitas por parte de las autoridades del colegio a las escuelas públicas primarias de, de la zona y para precisamente organizar eh, visitas de los alumnos, conocer la escuela y ofrecer que puedan realizar allí la cursada del secundario. Vamos a charlar entonces, vamos a conocer un poco más del colegio preuniversitario Ramón Cereijo, vamos a hacer una visita a la localidad de Belén de Escobar, en el partido de Escobar. Nos encontramos con Alejandro Gómez, rector del colegio preuniversitario, doctor Ramón Cereijo.
0: Aula abierta por Radio UBA.
1: Alejandro Gómez, gracias por este tiempo para Aula Abierta, bienvenido. Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Es un gustazo, es un gustazo poder charlar y conocer tu, tu este, experiencia eh, recién asumido en, en, este, en este colegio, el colegio preuniversitario Ramón Cereijo, el único colegio preuniversitario de la Universidad de Buenos Aires que está fuera de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál, como le decís vos? Es
4: el sexto preuniversitario, pero el primero fuera del de ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros tenemos a nuestros colegios que de alguna manera eh, son conocidos por todos los ciudadanos de Argentina, eh, como el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Colegio Carlos Pellegrini, que tiene 180 años de historia, y el eh, ILCE también es muy conocido, el Instituto Libre de de situación secundaria, que cumplió hace muy poco 130 años. Ahora bien, después nos encontramos con dos colegios más dentro de la capital federal, que es el agropecuario de agronomía, que uh -huh. tiene 13 años, ¿no? la verdad que viene funcionando muy bien, es dependiente directamente de la facultad de agronomía, y el colegio de Lugano, que tiene ya 6 años, y tiene una dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora bien, hace cuatro años se creó este colegio Cereico aquí en Escobar, con un gran impulso del de intendente, que ahora está en su licencia, que está en su jardín, y con todo el apoyo de la universidad a través del rector Barrieri, ¿no? En ese momento participó la gobernadora a través de la Dirección General de Escuelas y pudieron hacer esto que es una experiencia piloto con un montón de temas que siempre la Universidad de Buenos Aires incursiona ¿no? Digamos, siempre tenemos a una UBA que está muy activa para poder tener todo tipo de propuestas académicas y acá la tenemos.
1: ¿Y qué significa, Alejandro? Eh, bueno, plantar ahí la, la bandera de la uva en Escobar, en el norte de la provincia de Buenos Aires, por supuesto con, con la comunidad de Escobar, no es que, que la uva viene a entrometer en una, en una comunidad, sino a hacerse parte. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se va construyendo? ¿Qué encontraste y en qué estás trabajando?
4: Mira, He encontrado que, bueno, nosotros nos tenemos que repetir a que esta sede es producto de muchísimos años de trabajo en materia de educativa que tiene la Universidad de Buenos Aires. Ya la gestión del ex-rector Suberov había incursionado con la sede de Avellaneda, del ciclo básico, y con la de San Isidro, que son dos modelos que se tenían allá por los últimos años de los 80, cuando comenzó el ciclo básico, y después se expandió el modelo del ciclo básico por... Un montón de localidades No solamente cada vez más barrios de la ciudad de Buenos Aires Sino todas las localidades Próximas Que tenían alguna delegación Del ciclo básico Y aquí en Escobar eh, La delegación del ciclo básico que funciona Del polo educativo que tiene Escobar Es de las más numerosas de la región y entonces teníamos Tanto en Escobar Como lo que es Campana, lo que es Ibe, Lo que es Zárate Una cantidad de alumnos que estaban pidiéndose a preferencia con la Universidad de Buenos Aires, y que esta, este proyecto de la creación de un colegio hizo que por lo menos 128 familias apostasen por él antes de que esté construido. Por eso que estamos en este momento con un colegio que está terminando su tercer año. Aquí son seis años, a diferencia de, de la Ciudad de Buenos Aires, que son cinco, y cuando cruzaron todos estos padres y esos chicos para poder estar cruzando, no había una columna, ¿no? Entonces se inscribieron acá, creyeron que se iba a estar haciendo esta, este proyecto Y bueno, este proyecto está funcionando Y la verdad que es eh, importante siempre la, los alumnos de quinto grado Que se anotan para mientras que están haciendo sexto grado Estar haciendo el ingreso aquí al colegio son 500 chicos que, que tienen la expectativa de poder ser uno de los 128 elegidos para poder venir a cruzar aquí. Y bueno, la verdad que es, es, es un proyecto que en este tipo de sentido está muy arraigado a lo que es la población de toda la región, ¿no? Y bueno, más allá de la población con las
1: instituciones, ¿cómo, cómo es la relación con, con las escuelas primarias? ¿no? Porque ahí están los chicos que, que serán los alumnos, con las escuelas pares, con, con las escuelas eh, medias de, de Escobar y con el, con el mismo municipio que los aloja.
4: Bueno, la verdad que es excelente, digamos. ¿no? Sin el apoyo del municipio no podríamos estar pensando en que realmente esta institución podría haber nacido directamente. Y hace un soporte muy importante eh, Es interesante decir que, que, que esta estructura que tiene este colegio Como el de Lugano, ¿no? es una estructura de colegios modernos Como, como, como los pocos que hay, digamos, de, de este tipo de arquitectura Y con, tan, 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 con tanta, de alguna manera, eh, pertinencia al lugar Y a un proyecto educativo ¿no? En la UBA casi siempre estamos acordándonos de edificios muy viejos o que se acomodaron a hacer algún tipo de unidad académica. Bueno,
1: ¿Cómo entonces, me describirías, a, a Alejandro, eh, eh, no estando en, con cámaras ni en, ni en televisión, algunos aspectos que determinen y que nos hagan ver
4: un, un, una
1: estructura de un colegio moderno? ¿Qué es lo que tiene que, que no bueno, encontramos en un colegio que no es moderno?
4: Desde su arquitectura ya presenta en la región un lugar muy amigable como para poder estar pidiendo un desastre. Los alumnos que están en el primario, cuando lo ven, no saben si es una institución eh, de otro lugar, digamos, y que por lo tanto ya ambicionan a querer estar. Eh, por supuesto que en algunos casos hasta piensan que es de gestión privada, porque muchas veces pueden tener preconceptos respecto de lo público, que no, uh -huh. pues, no podría tener algo, algo así. Bueno, esta este es una copia de lo que es el colegio de Lugano, ¿no? Colegios en donde el alumno tiene que tener la posibilidad de querer usar con luces con, con transparencias, con sol, que pueda estar entrando con, con pizarrones y bancos de primer orden, que puedan venir con sus computadoras, que, que tengan acceso a internet, que tengan un zoom muy importante en donde puedan estar haciendo todo tipo de sistema educativo que, que tiene que ver con la educación física o, o el deporte y amplio aulas muy amplias, eh, realmente un lugar en donde se puede estar muy cómodo, digamos. Y, por cierto, ambientes en donde todo es muy amplio y la gente circula y no hay, no hay compartimentos, sino que hay oficinas, no ámbitos grandes en donde te encontrás con todo lo que tiene que ver el cuerpo docente, el funcionariado, de cara a, a lo que es... Toda la comunidad educativa, digamos, ¿no? Así que en ese aspecto celebramos eh, esto, la arquitectura de, de este lugar, y que por cierto está cuidado eh, de forma excelente, el mantenimiento que tiene, eh, hoy por hoy es soportado por el municipio, digamos, ¿no? Es un tema que, que, que hace que los contribuyentes de COBAR de alguna manera colaboren firmemente en lo que es este proyecto educativo.
1: Digamos. Sabiendo también la responsabilidad de, del colegio sí, en brindar eh, lo mejor de sí, ¿no? Tal
4: cual. Y para eso, mmm, bueno, es, es el colegio, con Leandro Rodríguez como, como rector, se una convocatoria a los miembros de la comunidad de la Universidad de Buenos Aires, que puedan estar eh, en cualquier caso, sea que estén viviendo por la zona o no. Participar de este proyecto, y en esta ocasión, en estas primeras semanas en donde estoy acá, hicimos una convocatoria para lo que es el segundo ciclo que eh, tiene que ver con las orientaciones de estos bachilleratos que se da aquí y de la tanto en ciencias ambientales como en diseño, arte y tecnología. Entonces, le pedimos a algunos docentes que tengan formación pedagógica, pero además orientada respecto de esto, que se puedan sumar. Ambicionando también que algunos docentes que tenemos en las carreras de grado de la universidad también puedan querer eh, formar parte de esto, digamos, ¿no? Entonces se presenten con sus currículos y den de clases. Bueno, está, los hecha, los docentes, exactamente.
1: está hecha la convocatoria entonces, ¿eh? Replicamos que... y, y difundimos esta, esta convocatoria para quien pueda estar escuchando o quien conozca a alguien, esta, esta linda posibilidad de, de estar dando clases en el primer y único por el momento, eh, Colegio de la Universidad de Buenos Aires fuera de la capital federal, eh, con esa arquitectura que nos define el, el rector Alejandro Gómez, y, y en ese, en ese ambiente, ¿no? Uno, este, por, por los conocimientos que tiene de la zona de, de Escobar, bueno, imagina espacios verdes amplios, ¿no?
4: Aire, lugares iluminados. Tal cual, tal cual. Venir a dar clases aquí es, es un privilegio, digamos, ¿no? Es un gusto. Alejandro, me, me olvidé decirte algo Las materias para las cuales estamos Pidiendo, o los espacios curriculares Como se dicen más ampliamente ¿no? Para las cuales estamos pidiendo docentes Que tienen muy bien el programa Es eh, la materia De los espacios curriculares que tienen que ver con Derecho y ambiente, físico-química Historia del arte Montaje y edición Diseño gráfico multimedial Si nos mandan un mail Con su currículum Vitae a ramóncereico, arroba colegio, uva, escobar, punto, go, punto, nosotros vamos a tenerlo bien presente. Te repito, ramóncereico, arroba colegio, uva, escobar, punto, go, punto, y Además y de las redes sociales, además de las redes sociales
1: del, del colegio, vamos a estar replicando esta convocatoria en nuestras redes sociales eh, de, de promoción de la calidad de aula abierta para, para, que, puedan, bueno, para que se replique y para que tengan ahí este, una, una cantidad. Eh, linda de gente para poder elegir ¿no? y para poder Pero sostener bueno. ese nivel que proponen de, de educación en Escobar ¿Qué tiene que ver no sé si eh, me pudiste completar bien la, la, la relación hablamos de, de, del, del municipio hablamos de la comunidad hablamos de la primaria y, y del, del venir al colegio y, y querer quedarse eh, no hablamos tanto del resto de las escuelas medias de, de esa necesaria relación con los iguales
4: por supuesto, nosotros lo que tenemos es una fuerte relación con las escuelas primarias de la zona. Hicimos ya una convocatoria y participamos por 35 establecimientos en los cuales fuimos de, de la región, ¿no? donde pudimos ir a exponer el objeto que tiene este colegio aquí y la verdad promocionar este tipo de oferta educativa. Y con el resto de las escuelas medias, en casi todos los casos públicas, tenemos nuestra relación en todo tipo de, de ferias y de, de participar en congresos educativos. Me tocó la suerte de, de asumir y, y poder estar y poder, participando en, el, en el, congreso. el segundo congreso hizo la región en materia de educación secundaria, donde se discutieron distintas temáticas para poder estar viendo cómo, cómo se tenía que estar abordando. En nuestros espacios curriculares y nuestras propuestas académicas, con lo cual a partir de ahí pude estar conociendo a la mayoría de los rectores y directoras y directores de, de los distintos colegios. Y bueno, por supuesto, siempre tienen algún nivel de, de acercamiento, digamos, aquí las propuestas, por cierto, son de la más diversa y este es un, un proyecto especial, digamos. ¿no? Entonces a partir de ahí, en algunos casos podemos estar teniendo la flexibilidad como para poder estar participando, sea en temas deportivos, sea en temas competencias, no en matemática o en alguna disciplina que casualmente se puede estar dando de este tipo de temas, ¿no? este tipo de competencias y de acercamientos entre distintas instituciones. Este,
1: este programa se llama Aula Abierta y pertenece a la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA, eh, el Consejo Académico, integrado por varios referentes, te tiene como uno de sus integrantes, porque están, por supuesto, los rectores de, de todas las escuelas medias preuniversitarias de, de la UBA. Y has hecho tu primera participación no hace mucho tiempo, de, de una de las reuniones. Eh, donde justamente los Objetivos de, de Desarrollo Sostenible fue el tema central que, que se estuvo hablando. Me gustaría saber, eh, bueno, primero cómo fue tu experiencia eh? de por primera vez participar de esta reunión de referentes.
4: No, realmente fue muy interesante. Hubieron una mayoría de las unidades académicas de la UBA que tienen así, la misma responsabilidad que nosotros que es llevar adelante también lo que es una escuela secundaria. Fueron muchas autoridades también de distintas facultades para participar de esto. Realmente la convocatoria eh, fue muy, muy buena, el doctor Miguel realmente conoce, de la Universidad de Buenos Aires, sabe perfectamente cómo puede estar... Eh, comprometiendo a cada una de sus unidades para poder estar formando parte y además eh, ocasionalmente eh, en este tema realmente tiene compromiso además institucional de qué hacer, digamos, no de, de cómo poner en agenda esta problemática que las universidades necesitamos cada vez más intentar ver de qué rol tenemos que estar cumpliendo no y, y de por sí, hacerlo o sea, de, de la exigencia que tenemos las universidades de poder estar teniendo propuestas serias para poder estar llevando adelante este tipo de ámbitos. Hoy es muy difícil tener algunas políticas que queramos estar llevándolas para adelante si no entendemos que la participación del Estado, de la comunidad, tiene que tener presente a la universidad en uno de los planos para poder encontrar avances, digamos, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar de tener posiciones tan, tan endógenas, donde de alguna manera eh, nos encontramos muchas veces queriendo discutir los temas que, que a nosotros nos, nos puede llegar a interesar, y incorporar en este caso temáticas en donde los estados, todos los que forman parte, no solamente los estados, sino las empresas y todo, están pues, han puesto como temáticas que tienen que ver con lo que queremos que sea nuestro futuro, digamos, ¿no?, nuestro desarrollo sostenido a nivel global, digamos, ¿no?, o a nivel planetario mejor dicho, ¿no?, pero eso es un tema y la universidad tiene que proponerse. La verdad que la agenda es muy, muy amplia y la universidad tiene que saber que la puede abarcar completamente, ¿no?, y, sí, no. y, no, y no relegar ese espacio que eh, 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 bien se ha podido ganar la Universidad Argentina en toda su historia de, de poder estar participando, pero bueno, ahora poniéndole más énfasis.
0: El,
1: bueno, la, la unidad tiene que ver con la calidad, la calidad de la educación, la calidad universitaria en un término amplio. Me gustaría saber tu, tu mirada, con qué expectativas, con, con qué ideas te, te sumas a este consejo académico y, y cuál es tu, tu concepto. Ese concepto siempre abierto, ¿no? En permanente desarrollo, que es el de calidad universitaria o calidad académica y, y, y calidad en la educación, ¿no?
4: Sí la verdad que de la reunión me quedó muy marcado que los trabajos que se venían estando relacionando con esto del área gubernamental pertinente, me encontraba con que los alumnos que, o los jóvenes que tienen los 15 y los 25 años son demandantes de una educación de calidad ¿no? y, y que muchas veces las personas que ya tenemos canas, que estamos muy grandes, eh, tendemos a pensar que la calidad de eh, puede estar siendo siempre otorgada y no reclamada, digamos, ¿no? En este caso nos encontramos con una juventud que la reclama. Y eso, bueno, creo que nos llama poderosamente a trabajar mancomunadamente para poder estar satisfaciendo ese tipo de necesidades. La verdad que eh, me parece que es un indicador fenomenal para poder estar en este trabajo, digamos, ¿no? Porque a veces pensamos que la calidad tiene que responder más a exigencias externa, de protocolos, de, de temas que de alguna manera después son métricas que pueden llegar a resultar. Y en estos casos nosotros tenemos que tener la responsabilidad como, como universidad de tener un tema de calidad que sea interpretado así por todos los jóvenes. Y que por ende la Universidad de Buenos Aires, cuando ya hace muchos años se planteó el tema de ser una universidad en donde la calidad no se resigna, ¿no? Bueno, ahora tenemos que de alguna manera honrar esa posición que obtuvo la universidad de sus más altas esferas de decisión a poder estar mostrando que es una respuesta que se está teniendo para poder estar satisfaciendo esas deficiencias que hoy por hoy tienen las personas que existen esta universidad. No solamente por el lugar donde están los rankings, no solamente por la producción histórica que tiene la institución, o una de las instituciones más importante que, la que ha dado la Argentina en materia educativa pero, pero realmente en este caso pudiendo tomar en presente los desafíos de una agenda moderna una agenda actual una agenda en donde los jóvenes quieren ser parte digamos, ¿no? y eso es una, una problemática muy pero muy buena porque así nos viene exigida, digamos esto de pensar que, que la universidad es, es algo que podemos estar siempre nosotros diciendo cómo es y que de afuera no, no se puede estar incorporando, es algo que cada vez está es más de construir, digamos, ¿no? Más allá sabe que nosotros tenemos nuestros clubes, por donde siempre en la universidad, primero hace más de cine, la universidad tiene mensajes, esos mensajes muchas veces serán de ámbitos más profesionales, digamos, ¿no? O, o de ingresados, o, o del público que de alguna manera se queda buscar a la temática educativa. Pero acá tenemos que ver que tenemos que encontrar del público que quiere asistir a nuestra universidad también encontrando sus sistemas de calidad. Nosotros venimos de una formación en donde siempre escuchamos a nuestros profesores, nuestros estudiantes y nuestros graduados Ahora también tenemos que estar intentando ver a nuestros próximos estudiantes que quieran estar ingresando a nuestra universidad
1: más que interesante y necesaria esa mirada Alejandro Gómez rector del colegio preuniversitario doctor Ramón Sereijo rector del, del primer y único colegio universitario preuniversitario de la UBA fuera de la capital allí en Escobar nos estuvo no, nos convidó a entrar al colegio y poder charlar un rato con él una primera charla de otras que vendrán muchísimas gracias por este tiempo ¿eh?
4: No, Alejandro muchas gracias a vos por, por este, este momento realmente para una institución como la nuestra es importantísimo todos los canales de comunicación y de charlas que se pueden estar teniendo y que bueno, ahoritaste. Así que muchísimas gracias.
1: Alejandro Gómez pasó por Aula Abierta. Y llegamos al final del episodio de hoy, final de esta Aula Abierta. Hoy estuvimos conversando con Daniel Risi, Secretario General de Aduba Argentina, la Asociación de Docentes de la UBA, y también Secretario General de FEDUM Argentina, la Federación de Docentes de las Universidades. Disfrutamos la música de Pedro Aznar, y cerramos en conversación con Alejandro Gómez, rector del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón Cereijo, allí en Escobar. Espero nos volvamos a encontrar en este espacio que abre sus puertas a la diversidad de miradas sobre calidad universitaria. Junto al coordinador ejecutivo de la unidad de promoción de la calidad, Marcelo Míguez, agradecemos la escucha y la atención de esta aula abierta, un espacio propuesto por la UBA, universidad pública no arancelada, masiva y de calidad.
0: Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y Producción General. Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta. Por
2: Radio UBA.